0: Всем привет! Это IT и дети, подкаст для современных родителей, которые хотят научить своего ребенка программированию и не знают, с чего начать. Меня зовут Лида Кравченко, и мой собеседник Алексей Хабибулин, директор IT-школы прагматика и педагог с 20-летним стажем. Мне кажется, я буду каждый раз это говорить, потому что мне ужасно нравится, как это звучит. Это придает такой солидности.
1: Слушай, но мы же хотим жить долго, и поэтому тебе придется время увеличивать. Там, педагог с 20-летним стажем, педагог с 21-летним стажем и так далее. Поэтому надо будет тренироваться.
0: И таким образом подводка будет да, подводка будет все дольше и дольше.
1: Но главное, ты, ты нигде никого не обманула, действительно. Меня зовут Алексей Хабибулин, Я директор IT-школы прагматики, Я педагог с 20-летним стажем. Всем привет.
0: Правда и ничего, кроме правды. У нас сегодня... Тема, которая, мне кажется, волнует очень многих родителей, и особенно тех, кто не имеет никакого отношения к IT. Условно мы назвали ее с тобой так. «Я ничего не понимаю в IT. Как сделать вместе с ребенком первые шаги к программированию?» То есть вот давай представим себе ситуацию, да? Ты родитель. Родитель. И при этом ты или редактор, или бухгалтер, или строитель, и все, что ты знаешь про IT, это то, что оно везде, да, современные технологии везде, что там классная стабильная зарплата, и что айтишники – это, в принципе, такие довольные жизнью люди, которые делают что-то непонятное, но ужасно увлекательное. И вот у тебя ребенок, например, там, я не знаю, 8-10-13 лет, и который вроде... И, там не знаю, с математикой у него неплохо, и как-то пора его развивать в этом направлении, но ты вообще не понимаешь, с чего тебе начинать. Вот об этом, мне кажется, нам стоит поговорить. Как вообще выбрать эту траекторию? Это ведь для тебя такой вопрос, который тебе часто задают, как я понимаю.
1: Да, он один из как бы таких стандартных ключевых вопросов, которые волнуют родителей. Я ничего не понимаю войти, и это нормально. В целом, это все история про то, что жизнь так меняется, что понимать во всем просто невозможно. Для этого есть специально обученные мы, которые готовы всегда прийти на помощь. Если говорить по существу, с чего начинать вообще погружение войти, надо ли погружаться в IT, когда, э, поздно ли в 5 лет, или рано ли в 5 лет, э, тут нет универсального ответа. В целом никогда не поздно и никогда не рано. Вопрос только с чего и каких инструментов, и что делать. Многие родители приходят ко мне с вопросом, а вот как бы так сделать, чтобы ребенок стал таким классным разработчиком, чтобы его увлечь. Ну, в общем, сталкиваюсь с тем, что родители прямо давят на детей и говорят, давай, становись, айтишники, круто. А ребенку это не особо надо. Ему нравятся какие-то другие совершенно не связанные с информационными технологиями это тоже вещи. Это тоже абсолютно нормально. Здесь важные советы какие. Ребенок будет заниматься тем, что ему интересно. Ему нужно помочь найти вот этот самый интерес. Связан он с технологиями информационными, не связан, это уже вопрос не самый первый. Классно, когда есть то, что ребенка зажигает, и на что он готов тратить все свое свободное время и даже чуть больше. Кстати, очень часто именно программирование и компьютерные технологии увлекают именно таким образом. Да? Я вспоминаю себя в седьмом классе, когда я познакомился с языком программирования «Паскаль». Ну, я забывал в туалет сходить. Мне нужно было программировать, и программировать и программировать. И таких детей очень много. Потому что, собственно, программирование и современные эти технологии дают тебе такую свободу творчества. Хочешь – делаешь программу такую. Хочешь – пишешь какое-то приложение. Хочешь – это... Просто потрясающие возможности для самореализации. Если говорить про какие-то конкретные траектории, с чего и как начинать, и именно вот такие, знаешь, практические советы для родителей, то для каждого возраста они свои. Мы можем сейчас с тобой поговорить чуть об этом подробнее, можем сохранить интригу и растянуть это на, не знаю, несколько выпусков, потому что, ну, это важная история, тут можно много разговаривать.
0: Я согласна, и мне кажется, что э, на каждый из этих моментов действительно мы можем записать по целому эпизоду, но я все равно хотела бы хотя бы по верхам немножко пройти. Э, но прежде у меня вопрос, который действительно у многих, наверное, в головах. А самому-то надо разбираться, родителю? Потому что, знаешь, как, как все говорят, вот, я не знаю, там у меня отец там не знаю, инженер или у меня там мать программистка, и поэтому я был там всем этим окружен. Ну, это такая, знаешь, немножко даже в советская легенда про семейную, такую, э, семейную атмосферу, которая располагает какому-либо э, направлению деятельности. Да? То есть нужно ли родителю самому в это погружаться, чтобы потом как-то ненавязчиво ребенку говорить, слушай, смотри, как круто, вот я что нашел, или это не так работает?
1: Нет, это работает и так, и работает по-другому. Это вот То, что ты описал, это идеальный способ, да? когда вокруг ребенка есть увлеченные взрослые, и они легко и естественно делятся с человеком своим увлечением. Это очень крутая, я бы сказал, идеальная ситуация, когда увлеченный взрослый увлекает за собой ребенка. Угу. А круто, когда это происходит в семье. Ну, когда есть родители, когда есть бабушки, дедушки, ну, кто-то, кто горит и который может показать э, своему ребенку, что, что, что такое круто и почему это круто. Э, на самом деле, если посмотреть, то... Хороший учитель, хороший педагог, он именно такой, да, когда взрослый человек, которого прет от того, что он делает.
0: Да, сам кайфует.
1: И просто вот вокруг него собираются дети, которые смотрят на него и говорят, офигеть, вот его прет -то. их тоже начинает пилить. Если так покопаться, то у каждого человека в жизни был такой учитель, и часто этот учитель очень сильно повлиял на выбор, собственно, своего профессионального пути в жизни. Если этот человек родитель, ну, блин, это, это очень круто. Я бы хотел быть таким родителем для своих детей.
0: Но в этом как будто... Если у тебя изначально нет к этому предрасположенности, в этом как будто есть некая вымученность. Вот, я пойду, почитаю про питон, пострадаю, и пусть ребенок со мной пострадает. Это, наверное, тогда не самый хороший вариант, да?
1: Да ну нет, почему? Я, на самом деле, всем рекомендую заниматься программированием со своими детьми. Ну, тут как бы ситуация вин-вин, да, Выигрыш со всех сторон. Да. Почему? Потому что а профессия программиста, айтишника, разработчика, да, неважно кого, но она же очень перспективная. Сейчас куча программ переподготовки для взрослых людей, которые субсидируют государство. Там, 50%, 75%, 100% софинансирование со стороны государства. Не хватает специалистов. Если вдруг вы решили, что вам нужно поменять свою профессию, IT это хорошая история. А если еще у вас есть ребенок, которому тоже это интересно, вдвоем разбираться в этих премудростях, ну, это прикольный опыт, на мой взгляд. Я видел такие семьи, когда... Был забавный случай, когда к нам пришел ребенок учиться, девочка, ей в седьмом классе научилась, и они курс проходили вместе с мамой и в общем и, и то и другое очень нравилось. И они вместе обсуждали и решали домашку каждый свой взгляд на, на этот самый курс, каждый свой опыт, у каждого свои знания, потому что одно и школьная математика, у другой школьная математика была давно. А, и это тоже прикольно. это очень интересный опыт взаимодействия со своими детьми. потому что мне кажется, мы ну, не очень много времени проводим с детьми и страдаем от этого, как и мы так и наши дети.
0: Да, я согласна. Звучит действительно идеально. Мы приложим какие-нибудь ссылочки именно для взрослых? Может быть, есть у тебя что-то в копилке?
1: Да, конечно, конечно. Для взрослых обязательно есть. Обязательно приложим. Есть взрослые программы, и детские программы, и совместные. И на самом деле мы поощряем и совершенно не запрещаем взрослым учиться вместе с нашими учениками.
0: Угу. Давай тогда перейдем действительно к вопросу разных ситуаций для разного возраста, мне кажется, что книга и в дальнейшем выражение «после трех уже разно» попортила нервы просто бешеному количеству родителей.
1: Да. Ну, то есть, а зачем ее вообще читать? Книга написана 50 лет назад, если не больше. Ну, жизнь так изменилась, что, в общем, она классная. Ну, то есть, я сам ее читал, когда у меня появился ребенок, я думал, ну все, надо сейчас до трех лет как вложиться слава богу тут быстро у меня прошло и ребенок не пострадал не успел и в общем да никогда не поздно да поэтому ну просто разными вещами нужно заниматься с детьми и не забывать про то что дети дети это дети и им нужно оставить немножко детства не только драм кружок кружок по фото и все остальное но тем не менее если говорить про какие-то Занятия вот такие совсем раннего возраста, не знаю, там 2, 3, 4, 5, 6 лет. Это вся история про просто ну, какое-то развитие логики. Какие-то игры всякие, их на самом деле много. И вот, например, у меня дочь, она очень любит играть ну, такие у нее ролевые игры. Вот, папа, ты будешь зеброй, я буду каллы, и вот мы пойдем mm -hmm. куда-то. И это, на самом деле, классно, потому что это развивает определенное абстрактное мышление. Потому что я ведь не зебра, а она не калла. А она это к себе представляет и таким образом готовит свой мозг к вот этому абстрактному мышлению, которое очень пригодится в математике, например. Да? Потому что наши циферки – это ведь совсем не то, что на самом деле чем являются. Мы там какие-то закорючки рисуем, а подразумеваем совсем другое. И буковки тоже, да, и чтение, и письмо – это вот такие очень сложные когнитивные навыки, которые нужно долго-долго готовить.
0: Вот то, что ты говоришь, это ведь очень важно, потому что я знаю огромное количество родителей, которые из любви, да, из желания сделать лучше, пытаются как-то э, детям давать только, знаешь, вот только тебе кубики с циферками, никаких куал и зебр, потому что это все бесполезно, игры бесполезные, давай-ка сиди-ка тут, делай э, какие-то вот серьезные задачки.
1: И это проблема. Ну, таких людей, правда, очень много, и вот нужно себя бить по рукам. Потому что дети... Им, в принципе, и так хорошо. Ну, тут сложно, конечно, обобщать, да, но мой опыт родительства заключается в том, что ребенку хорошо уже от того, что ты просто проводишь с ним свое время. И просто ему что-то рассказываешь. Неважно, что. Вот, опять же, я, например, очень люблю с дочкой беседовать про космос. И она, ей космос очень нравится. Мы с ней разглядываем картинки, смотрим, как запускаются ракеты из чего они состоят, и, в общем, она уже так хорошо ориентируется в этом во всем. Или про динозавров, ей тоже это очень зашло, и вот она теперь... Ну, мне кажется, это такая более-менее стандартная история, когда дети прутся от динозавров и <связываются> ракет, и да -да -да. вот э, <связываются> в моей жизни почему-то в детстве динозавры мимо прошли, но вот космос, он до сих пор со мной, и вот у дочери, у Саши, у нее вот и то, и другое. И в этом и заключается в том числе подготовка к такому профилю в IT. Это очень очень универсальная история. В целом, неважно, IT не IT, это, это хорошо. Но опять же, да, если вот завернуть в сторону uh -huh. больше такого компьютеров, программирования, то на раннем этапе вот математика, да, вот какие-то такие счеты, арифметика, потом чуть уже сложнее истории. Шахматы хорошо развивают мозг в целом, и как бы причинно-следственные связи формируются, вообще там вот этот вот уровень абстракции, вот этого прогнозирование какой-то ситуации. Плюс, если говорить про ребят постарше, уже школьного возраста, очень хорошо робототехника. То есть, когда ты берешь и руками какие-то начинаешь собирать конструкции, которые начинают ездить, как-то двигаться. Многие люди любят конструктор Лего, а потом на базе этого Лего можешь что-то программировать. Угу. Это, конечно, не какая-то мега-супер бета про которую говорят из телевизора там, на заводах, промышленная, но это как Реальная штука, когда ты берешь и программируешь реальное устройство. То есть сначала его собираешь, придумываешь, а потом еще и программируешь. Очень э, крутая история для развития таких очень разных навыков.
0: Ну, то есть даже какая-то... Я слышу, опять же, много историй, что даже самая простая какая-то ардуинка может человеку по-хорошему взломать мозг. Человек такой просто «Вау! Это что? Это я сам все делаю?»
1: Ну, вот ардуинка – это на самом деле next level, это следующий уровень развития, потому что ардуинку просто так не запрограммируешь. Там нужно упорство и желание. Угу. С лего, например, да, тут гораздо порог вхождения сильно ниже. Взял, собрал, включил, запустил. Опять же, возвращаясь к опыту с моей дочерью, ей 4,5 года, мы uh -huh. с ней уже там один раз программировали робот, она ничего не поняла, нажимать на кнопку, очень понравилось. Uh -huh. и, и это тоже, знаете, знаешь такая история про профориентацию. Вот она запомнит, что ей понравилось программировать робота, хотя она на самом деле ничего не делала. А с детьми это тоже очень важно, чтобы им нравилось, чтобы вот их, их это перло. Мотивация ключевая.
0: Я согласна, потому что я иногда вспоминаю, как я сижу в четыре с половиной года за пианино, слезы капают на клавиши, и мама утешая меня говорит: "Ну, маленький Бетховен тоже плакал". И с тех пор, как ты думаешь, люблю ли я играть на пианино? Ну, то есть это действительно очень важно, какие ощущения, скорее, да, у тебя запом... э остались от всего этого процесса?
1: Вот психологи что говорят, э возрастные, да, что если ребенку что-то очень нравится делать, например, играть на пианино. Угу. Нужно ему разрешать это делать только 20 минут в день. Ага. Ну, простите, за 20 минут чего-то научишься. Но тебе не надоест. Ты, наоборот, будет желание заниматься этим больше и больше. И постепенно можно увеличивать этот отрезок времени и тем самым не потерять мотивацию, не потерять интерес. Потому что из-под палки чему-то научиться почти нельзя. Угу. И задача родителя на любом этапе развития своих детей – Помогать найти эту мотивацию, ее формировать. И вместе с ребенком находить те вещи, которые его очень сильно увлекают.
0: И разжать немножко натиск, да? Запомнить, что если, если не нравится, то может и не насиловать зря человека-то.
1: Я бы тут сказал вообще убрать натиск. да, Вот это давление, оно наоборот часто провоцирует обратные эффекты. Сложно какие-то общие советы давать, да, но если человеку не нравится, я бы предложил обсудить, почему не нравится, из-за чего просто лень, надоело, или хочет чем-то другим заниматься. Вот, как -то вот Такие разговоры, они в целом могут ребенка чуть-чуть ну, посидеть, порефлексировать и самому поразбираться, почему мне не нравится. Может, мне кружок просто не нравится, или преподаватель, или там угу. еще какие-то внутри отношения. Причин будет масса, и дело вовсе не в том, что ему неинтересно, скажем, играть на пианино, программировать или что-то еще.
0: Ну и опять же, сейчас психологи очень удачно сказали, что лень не существует, что лень это очень такое понятие относительное, так что да, наверное, действительно разговор это самый лучший вариант. Давай чуть-чуть вернемся, опять же, к среднешкольникам, то есть, например, там 12-13 лет и к вопросу поздно или нет. Если вот, например, там, не знаю, в 12 лет хочется как-то ребенка направить именно э, на развитие направления программирования, и до того не было каких-то предпосылок, это ок. Что, что, как можно помочь?
1: Да это самое время, самое время. Ну, то есть, смотри, начать заниматься в 5 лет – самое время, начать заниматься в 10 лет – то же самое время, в 15 – вообще отличный возраст, 25 – супер, 40 – не поздно, 60 – тоже хорошо. Ну, то есть, нет такого понятия, что поздно или не поздно. Просто заниматься разными вещами, да. Вот мы поговорили про то, что там, в младшей школе какая-то робототехника – во, классный навык, который вспомнил, который, казалось бы, никакого отношения не имеет к IT, но он очень востребован. Mm -hmm. Слепая печать. Лида, да, ты умеешь печатать да. слепую? Я
0: очень рада. Как ты училась? Я училась чисто практически. Я работала журналистом, журналистом-корреспондентом. Мне нужно было очень быстро все это делать, и в какой-то момент я просто сама себя как-то практически натаскала. И это очень помогает мне в жизни.
1: Да, то есть это экономит кучу времени. Да. Когда ты берешь и набираешь со скоростью, ну сколько, там 200 знаков в минуту, да, это, это просто потрясающие ода эффективности. Поэтому, а дети учатся вот этому десятипальцевому слепому набору очень быстро. И вот и в младшей школе, и в средней школе этим нужно заниматься, там 5-10 минут в день. Это скучно и не всегда приятно. Это немножко противоречит предыдущей нашему тезису, но это вещь, которая тоже можно их немножко мотивировать, стимулировать каким-то призом <laughs> за такую работу. Это пригодится просто однозначно, это must-have. Даже в школе ребята будут потом очень сильно благодарны то, что они умеют печатать вслепую.
0: Такой подарок будущему себе.
1: Да-да-да. Если говорить про ребят 12-13 лет, то здесь уже что произошло? Произошло то, что мозг уже гораздо... Ну, на другом уровне сформированности находится, и люди могут переходить к абстрактному мышлению. Считается, что как раз там в районе 10-11 лет это формируется, начинает формироваться кора больших полушериев, и, собственно, которая ответственна за абстрактное мышление. Поэтому у нас математика такая, плюс-минус серьезная, где-то в районе пятого класса появляется, когда от сложения яблок. Люди переходят уже там к уравнениям, иксы какие-то, такие совсем абстрактные уже вещи. И здесь вот программирование можно включать побольше. Да? Забыл сказать, что на предыдущем шаге есть классная история под названием Scratch. Угу. Это такой блоч блочный язык программирования, где можно из блоков ну, графических, графическим интерфейсом можно собирать программы довольно... Ну, такие сложные. И там можно понимать логику да там каких-то базовых элементов типа циклов или условных операторов. Там это все реализовано. Сам Scratch, это разработка в MIT, была сделана довольно давно уже. И она в целом имеет такое довольно большое сообщество поклонников по всему миру и методически неплохо проработано. Куча задачек, куча игр, куча всего есть под эти вещи. Вот, и дальше, вот в возрасте 12 лет уже можно пытаться писать какие-то программы на текстовом языке. Мы в своей практике обычно всем рекомендуем язык программирования Python, ну или Python, и это не про... «Змею». <смех> это про Монти Пайтон, если кто помнит. Такое шоу, скетч-шоу английское, юмористическое.
0: Да, очень интересная история названия, как это вообще связалось. Я когда узнала, я так что? Монти Пайтон? А вы-то тут как вообще?
1: Да, ну потому что программирование это есть, там, летающий цирк, цирк или как там. Монти <смех> Пайтон. В общем, почему мы его рекомендуем? Потому что он относительно как бы простой в своем синтаксисе. да, То есть он ну такой простой, прощает кучу ошибок, может что-то написать, и, в общем, компьютер это что-то выполнит. Другие языки, типа C++, они более строгие, и там ты забудешь поставить точку с запятой, и у тебя ничего не заработает. В моей, так сказать, на старте моего интереса к программированию, когда я еще вообще ничего не умел, я учился в восьмом классе и пришел в кружок программирования в своей школе, и там на, на стене висели плакаты с примерами программ. Я пришел первый раз, я ничего не умел, ничего не знал. И вот я просто перенабирал эту программу с этого, значит, большого плаката. Oh. И она не работала.
0: Uh -huh.
1: Она что-то писала мне по-английски, что-то там про инвалид. Я как бы не понимал. Спросить учительницу я немножко, наверное, стеснялся, или, может, она занята была. Но еще я час убил на это на все, а потом выяснилось, что просто на этом большом плакате, блин, была опечатка, и не была поставлена точка с запятой в конце одной строчки. Я же об этом не знал, и, короче, вот...
0: C++ такое не прощает. Ну, это был Паскаль, но в целом C++
1: тоже такое не прощает. да И вот я запомнил это навсегда. В питоне так можно, то есть там бы заработало. И, как говорят мои приятели-программисты, да, питон – это язык, где мало текста, много дела. То есть, вот начинать можно с него. Есть споры, педагоги спорят. То, что питон, он такой вот немножко раздолбайский, там нет вот этой строгости, и поэтому вот он немножко расхолаживает детей. А C++, там вот этот язык, который описывает то, что происходит внутри компьютера, там вот эта логика – она более выдержанная и строгая, и что вроде как C ⁇ имеет смысл начать э, изучать программирование, чтобы вот не, не перескакиваться ступеньки на ступеньку. В этом есть доля смысла, но если в 11 или 12 лет человеку предложить поизучать C ⁇ с большой долей вероятности он не захочет больше никогда изучать C ⁇ И вообще скажет, программирование, как бы, знаю, не мое.
0: Слезы капали а, ну, на клавиатуру. Что это...
1: Да, ну, потому что это нудно и долго. То есть, в питоне можно тяп у тебя раз, уже там что-то бегает, прыгает, а в C++ так не получится. Там нужно как бы долго, много времени потратить, чтобы там что-то забегало и запрыгало. Дети разные, и если заходит в C++, отлично. Если нет, ну, как бы вот можно стартовать с питона, а дальше уже переходить на вот такие более глубокие языки, когда люди становятся чуть более осознанными. И они могут проявить усердие, потратить чуть больше своего времени на то, чтобы добиться лучших результатов.
0: Вот хотел как раз спросить, в твоей практике было наверняка, чтобы дети, овладев питоном, переходили потом к плюсам?
1: Конечно. Ну, то есть они приходят на питоне, приходят заниматься питоном и изучают какие-то базовые совсем конструкции. Вот, угу. пожалуйста, мы сделаем цикл, вот так это работает. Вот мы сделаем условный оператор. Все это в специальной библиотеке питонской, где там есть черепашка, которая ползает туда-сюда. Все это сделано. Да? А дальше, когда ребята понимают эту логику, они уже могут пробовать какие-то другие вещи. И очень много примеров я видел, как ребята стартовали на питоне, а потом все спокойно фигачили и решали олимпиадные задачки, и в целом все было окей. Ну Дети же не дураки. Они видят, что питон... вот Здесь там быстрая обратная связь, получается, а потом они видят, что Олимпиада тоже интересно решать задачи. Олимпиадные задачи тоже можно решать на питоне. Но на таком определенном уровне это уже не работает, потому что просто не пролазит по ресурсам программа. Быстро не работают из-за того, что язык питон такой немножко ну, с этими упрощениями. И они понимают, что, ну да, если я хочу подняться выше, тогда я должен пойти и погрызть немножко C++.
0: Давай чуть-чуть совсем про олимпиадное программирование. Мы обязательно сделаем отдельный эпизод и даже несколько про олимпиады. Это просто супер, супер важная тема с точки зрения именно механики. А как вообще отбирают детей на олимпиады? Какие, какая вообще вероятность у школьника туда попасть, если, например, там, не знаю, он не уверен в себе, он считает, что там недостаточно умен? Там это строго все с этим.
1: Строго с тем, с чем. С Чтобы отбором именно. Был доста достаточно
0: умен. С отбором именно.
1: Ну, вот Олимпиада – это что такое? Это такой некий всем понятный инструмент взаимодействия школьника с системой образования. Mm -hmm. И он понятен всем, на всех уровнях. Он понятен родителю, ну, потому что Олимпиады классные. Он понятен школьнику, потому что победитель Олимпиад получает преференции при поступлении и все остальное. Он понятен учителю, потому что если у тебя ребенок, которого ты учишь, победил в Олимпиадах, тебе почет уважения Он понятен директору школы, у которого оценивают в рейтинге школ именно там по числу олимпиад, олимпиадников и по среднему баллу ЕГЭ. Он понятен районному отделу образования, где тоже есть похожие критерии, понятен. Министерству образования региональному понятен. Губернатору, у которого тоже есть такие KPI. Ну Сейчас не знаю, но раньше, по крайней мере, угу. были количество серстников и так далее. Понятие Министерство просвещения, где, если ты олимпиадник, то вот, пожалуйста, система выявления и поддержания талантливых ребят. В общем, понятно всем.
0: То есть учитель скорее заинтересован да, в том, чтобы ребенка привлечь к этому?
1: Ну да, вся, вся система, она так или иначе вот, связана с олимпиадами. Часто люди думают, что это нужно быть прям каким-то упертым, угу. и вот только-только все это время тратить на это. Отчасти правильно, да, если ты хочешь... За получить какие-то выдающиеся результаты, то нужны выдающиеся ресурсы. Потому что вот это олимпиадное программирование, ее еще называют спортивное программирование, и не просто так. Это спорт. И подходы к собственно тренировкам, они напоминают спортивные вещи. И большой спорт – это не то же самое, что народная физкультура. Но в целом олимпиад такое большое количество, что поучаствовать может кто угодно, и, в общем, даже не безуспешно. И не нужно бояться. Олимпиадные задачки, там есть нюансы, да они как бы, ну, как сказать, не, не самые стандартные. Там нужно думать, там нужно догадаться, там нужно какие-то нестандартные вещи применять, помимо знаний. Да? И кому-то это очень нравится. То есть, части ребят это заходит очень сильно, и они получают это этого большое удовольствие именно потому, что они смогли решить те или иные задачи. Это тоже как одна из возможностей вот этого увлечения для ребят, и кто-то в этом находит свою страсть.
0: Такой, может быть, сложный немного вопрос. Вот представь, ребенок занимается, и, возможно, вот он занимается олимпиадной математикой, и в какой-то момент ему прям вот хочется бросить. И... Я, может, ошибаюсь, но мне кажется, что наше вот такой советское, постсоветское воспитание, оно говорит «доводи дела до конца». Как вообще понять, действительно ли у ребенка душа к этому не лежит, или, может быть, вот что делать? Понятно, что поговорить, но, может, есть еще какие-то способы надавить же. понять, что надавить не вариант, да? но как-то направить его, как-то вернуть к какой-то дисциплине. Наверняка ведь такие случаи постоянно происходят, когда ребенок такой «все, я не могу». Либо начинает плохо учиться, либо хочет все бросить, что, что делать?
1: Ну, таких случаев, конечно, много, но они не одинаковые. В них нужно разбираться каждый раз и смотреть, почему, что там происходит, из-за чего это все. Вот так просто сказать, вот есть такой классный инструмент, не знаю, какая-нибудь таблетка или какой-нибудь волшебный пендель. Ну, нет, такого нет. Это всегда все очень-очень индивидуально. И нужно смотреть, что же там такое произошло. И тут... Прям нужно разбираться. Я советую, что ну, когда идет вопрос про какое-то вот такое увлечение, что здесь важно? Здесь важна среда. То есть понятно, что если ты учишься в классе, где самые умные это ругательство, то здесь очень сложно быть как бы таким отличающимся от этой самой среды. Поэтому и школа, и дополнительное образование – это как раз те вещи, которые эту среду создают. И нужно найти место, где эта среда мотивирующая, вдохновляющая, и которая развивает ребенка. Часто ну, есть хорошие школы, да есть, ча часто эту задачу решает именно дополнительное образование, где вокруг тебя ну такие же, как ты, немножко укушенные в каком-то направлении. Классные инструменты – это всевозможные каникулярные лагеря мы были лишены этого да, из-за ковидных всяких историй. Сейчас это все будет размораживаться. И это тоже классная вещь, потому что это такая неформальная история, когда ты, ну, не знаю, там неделю, две или три, ну, три много, но две, находишься в среде с точно такими же людьми, которым интересно то, что интересно тебе, не знаю, программисты или робототехники. А еще там какие-нибудь такие же укушенные взрослые, которые с увлечением и с... Огнем в глазах рассказывают что-то, что тебе безумно интересно. Это то, что может определить, вдохновить и влюбить ребенка на всю жизнь.
0: Хотела сказать, вот был бы какой-нибудь такой канал, который собирал все возможности для детей и родителей. Леш, давай, прорекламируй, пожалуйста, свой канал. Ты ведь действительно это делаешь. Как ты
1: классно подумала. Да, я специально собираю возможности для ребят развития в мире it математики, около IT не только, и публикую это все у себя в канале, который называется «Дети, технологии, образование и их совокупность». Ссылочки будут все в описании.
0: Да, мы все обязательно приложим, все полезное и все, о чем мы сегодня говорили. Спасибо вам большое, что вы нас слушали. И хочу напомнить, если у вас есть какой-то вопрос к нам, какой-то вопрос к Лёше, пожалуйста, связывайтесь с нами. Все контакты в описании к подкасту. Постараемся на все вопросы ответить.
1: Мы много чего не рассказали. Я думаю, что мы Продолжим в следующем выпуске. Обязательно. Говорим обязательно подробнее и про Олимпиады. там Про, про Дни Олимпиады можно рассказывать бесконечность И про раз, развитие карьерных вот возможностей для ребят более старшего возраста. Обязательно вернемся в следующем выпуске.
0: Да, подписывайтесь, ставьте нам оценочки на тех платформах, на которые вы нас слушали. До следующей недели. Всем пока.
1: Пока, пока, пока.